0: Dein Podcast für Leadership und Mindset. Heute mit Folge Nummer 73 und wir plaudern über das Thema das Familienunternehmen, Fluch oder Segen. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von In The Lead, deinem Podcast für Leadership und Mindset. Vorerst vielen, vielen Dank für all eure Bestellungen auf myonbusiness.at, mein Buch, dass es so gut ankommt und dass ich euch da in eurem Ziel oder mit dem Ziel, das ihr verfolgt, dass ich euch da ein bisschen weiterhelfen kann und ihr fleißig das Buch kauft. Wie gesagt, es ist kostenlos, wenn auch du den Plan in dir hast oder den Wunsch in dir hast, dich selbstständig zu machen, dein eigenes Business zu eröffnen dann kann ich dir dabei helfen, du zahlst wirklich nur das Porto, also 5,95 Euro Versand und dann bekommst du mein aktuelles Buch, My Own Business, zu dir nach Hause und kannst dann Schritt für Schritt einige Punkte dort rausziehen und für dich, für die Umsetzung deines eigenen Geschäftes nutzen. Worum geht es heute in dieser Folge? Das Familienunternehmen, Fluch oder Segen? Viele, die mir persönlich kennen, wissen ja, dass ich ein Unternehmen führe, das mein Großvater aufgebaut hat, hat irgendwann in den 50er Jahren damit begonnen, nach dem Krieg ähm, Gastronomie zu betreiben, also eine Almhütte zu bewirtschaften und nachdem das extrem gut angenommen wurde, hat er dann in den 50er Jahren das erste Mal Skier vermietet und hat dort für viel Geld damals 19 Paar Skier von einem Handelsvertreter, mit dem ich heute noch arbeite und auf das bin ich auch sehr stolz, der Firma Atomic abgekauft, direkt beim Herrn Rohrmoser selbst über den Vertreter. Und der kommt heute noch zu mir, in meinen ersten Tagen als Selbstständiger, wie ich äh, Ordern gefahren bin. Also Ordern funktioniert bei uns, dass wir auf Vororder arbeiten. Das heißt, wir müssen im März die Skier für den nächsten Winter bestellen und da musste ich meine Großeltern immer mitnehmen. Da gab es dann ordentlich was zu essen und ordentlich was zu trinken und da wurde richtig gefeiert eine lange lange Partnerschaft eine lange Geschäftsbeziehung war ein sehr schöne Momente muss ich sagen da war Großvater Großmutter teilweise auch meine Mutter und dann ich als Jungspund mit von der Partie und alle an einem Tisch mit dem damaligen Atomikvertreter und wir durften dort einen feinen Abend verleben schöne Zeiten wie funktioniert das? Das ist, glaube ich, aktuell ein riesengroßes Thema, weil ganz viele Nachfolgerprobleme haben, ganz viele Fachkräftemangel haben, ganz viele junge Unternehmer und junge Leute das weitersuchen und nicht den Betrieb zu Hause übernehmen. Ich glaube, Österreich ist ein Land, speziell so Tirol, Vorarlberg, Kärnten, Salzburg, auch die Steiermark natürlich, wo ganz viele Betriebe von den Eltern, Großeltern aufgebaut worden sind. Sei es in der Hotellerie, sei es in der Gastronomie, sei es bei Dienstleistern, sei es im, im Skischul, Skiverleihgewerbe, wo ich auch tätig bin. Und die Eltern natürlich jetzt irgendwann einmal in die Jahre kommen und auch in die Pension gehen. Und der Nachfolger, die Nachfolgerin nicht so wirklich übernehmen möchte. Woran liegt das? Ich kann das nur von mir sprechen oder ich habe das natürlich selbst miterlebt vor mehr als 20 Jahren, wo meine Mutter zu mir gesagt hat, Du machst das. Und lustigerweise war ich eigentlich schon als kleines Kind dafür vorgesehen. Das heißt, ich war eigentlich immer, ich bin immer davon ausgegangen, dass ich dieses Geschäft weiterführe. Und damals im Jahr 2000, 99, 2000, das waren so die Winter, wo meine Mutter sich immer mehr zurückgezogen hat und ich dann das Geschäft alleine weiterführen durfte, hat das relativ gut funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Zwei Dinge sind dazugekommen. Zum einen hat sich die Technologie bei den Skiern total verändert. Das war genau diese Anfangsphase der sogenannten Carving-Ski. Und meine Mutter hat irgendwann beschlossen, sie war über 60 damals, hat dann irgendwann beschlossen, das nicht mehr weiterzumachen und sich mit dieser neuen Technologie nicht mehr auseinanderzusetzen. Und ich durfte mich da als motivierter, junger Sportartikelverkäufer ins Zeug legen und mich da wirklich voll und ganz reinhängen und habe dann von meiner Mutter für die Bestellungen Budgets bekommen und habe dann wirklich Ski für Ski zusammengezählt, damals noch in Schilling, und durfte dann Skier bestellen und durfte natürlich das Budget nicht überschreiten und musste den Vertrag oder diesen, dieses, dieses Order-Formular meiner Mutter dann vorlegen und sagen, schau her, das war dein Budget und das und das habe ich bestellt. Was ich allerdings bestellt habe, war mein Thema. Also da habe ich keinerlei Vorgaben bekommen. Das durfte ich allein entscheiden. Hatte natürlich viele Vorteile. Ich habe das Vertrauen bekommen. Das Vertrauen natürlich auch definitiv nicht äh, verletzen oder aufs Spiel setzen wollen. Und ich konnte mich da entfalten. Habe natürlich immer geschaut, dass ich den Rahmen einhalte. Und bin dann Schritt für Schritt immer mehr in diese Materie, in dieses Thema reingewachsen. Hat super funktioniert. Und das Zweite, was bei mir dazugekommen ist, das war der Computer. Meine Mutter hat zuerst im, im Skiverlei noch Zettel geschrieben, was so war, dass die Leute natürlich meistens samstags ähm, ausgepackt haben und habe dann einen Zettel angelegt. Ein Lieferscheinbuch, weiß ich noch, in, in, also ein A5, ein bisschen kleiner war das Format, nicht ganz A5. Und da gab es einen Durchschlag, das heißt wir mussten mit Blaupapier arbeiten, da gab es dann zwei Zettel und ein Zettel wurde dann rausgerissen aus dem Buch und der Kundschaft mitgegeben und ein Zettel blieb in diesem Buch drinnen. Das heißt, der Herr Müller hat bei uns hier ausgeborgt für sich und seine zwei Kinder und die Frau. Das waren dann vier Posten, die da aufgeschrieben worden sind. Herr Müller hat einen Zettel mitbekommen und ein Zettel war dann in dem Buch drinnen. Die war natürlich durchnummeriert, nur freitags bei der Rückgabe bzw. wenn ein Artikel getauscht wurde, was eigentlich gang und gäbe ist bei uns, war die Sucherei in den Büchern eine Katastrophe. Das waren teilweise fünf Bücher oder sechs Bücher an einem Wochenende und fast unmöglich, da was rauszufinden. Ich habe mich dann entschieden, ein System zu kaufen, ein, eine Softwarelösung und meine Mutter hat gesagt, "Puh, ich bin 60, Computer, das lasse ich mal lieber. Und dadurch war der Zeitpunkt relativ schnell da, wo sie sich zurückgezogen hat. Neue Skitechnologie und der Computer und dann war die Mama relativ schnell weg. Mein Vater hat es noch länger durchgezogen. Der hat mir noch sehr lange im Geschäft mitgeholfen. Hat sich auch sehr schnell mit dem Computer anfreunden können. Hat zwar das Programm der Softwarelösung auf den Hintergrund gestellt und hat dann solitär liebend gerne gespielt. Wenn Kunden gekommen sind, haben wir natürlich wieder auf die Software umgeswitcht. Aber solitär war definitiv gleich lange offen wie die Software. Und so hat meine Übergabe stattgefunden. Was war das Wichtigste für mich? Und das ist eigentlich dieses Vertrauen, was ich bekommen habe, dass ich selbst arbeiten durfte und dass meine Mutter im Vorfeld so gewirtschaftet hat und natürlich auch mein Onkel, mein Vater, mein Großvater, meine Großmutter, alle, die da beteiligt waren, dass sie die Karten am Tisch gelegt haben. Das heißt... Ich konnte Einsicht nehmen und konnte das rechnerisch, natürlich mit Hilfe vom Steuerberater, mit allen, die da irgendwie beteiligt sein können, das für mich einmal durchrechnen und es gab keine Überraschungen. Sie haben immer brav gewirtschaftet und haben mir ein Unternehmen übergeben, das ich vergrößern konnte, umbauen konnte, erweitern konnte, was auch immer. Aber der Grundstein war dadurch gelegt, dass sie mit offenen Karten gespielt haben, dass sie, dass sie das Vertrauen in mich hatten, dass ich es weitermache und dass ich auch keine bösen Erwartungen hatte. Das heißt, alles hat funktioniert. Die, die Dinge, die am Tisch gelegen sind, waren offensichtlich und dann hat man diesen, Wagen, diesen Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Ich glaube, das ist oft ein Thema, wo, wenn speziell wenn eine Firma gut läuft, ist es kein großes Thema. Wenn die Firma nicht gut läuft und man da gewisse Sachen gerne verheimlichen möchte, gewisse Sachen vielleicht auch vor der Familie nicht so preisgeben möchte, weil das Image von, von Vater, Mutter, wäre noch immer angekratzt sein könnte, dann wird es schwieriger. Das Zweite, was schwierig ist, meine Mutter hat das immer sehr gerne gemacht und auch mein Vater natürlich, die haben sich nicht beklagt, dass sie da Samstag, Sonntag unten stehen müssen, und dass sie eigentlich nicht so viel Zeit mit der Familie verbringen können. Sie haben den Sommer natürlich zelebriert auf der Hütte, wo es gekocht worden und auch natürlich gelebt worden. Es hat alles funktioniert, aber sie haben nie mir das Gefühl gegeben, dass sie es nicht gern machen. Also ich habe das eher mitgenommen als Freude, als, als eigenes Geschäft, als eigener Herr, als, als die Möglichkeit viel zu tun, viel zu verdienen, aber auch wenn man mal weniger tut, weniger zu verdienen. Und diese Zwischensaisonen, die einfach zur Ruhe zur zu Kraftgewinnung, für Zeit für die Familie, für das sind die genutzt worden. Und sie haben aber immer gesagt, dass das Geschäft cool ist und wenn du das gerne machst, dass das eigentlich ein schöner Job ist. Ich kenne aber auch die Kehrseite von vielen Kollegen und Kolleginnen von mir, die von ihren Eltern immer gehört haben, dass es schwierig ist, dass es lange ist, dass es viele Stunden sind, dass man die Stunden nicht rechnen darf, dass es kein schöner Job ist. Dass vielleicht Sätze gefallen sind wie, ich hoffe, du lernst dir mal was Gescheites. Ich würde dir nicht raten, dieses Geschäft zu machen. Und natürlich, wenn als junger Mann oder als junge Frau du die Eltern siehst, wie sie sich schwer tun, wie sie sich Mühe geben und doch vielleicht nicht das erreichen, was sie möchten und eigentlich mit, nicht mit 100% Energie, sondern ein bisschen mit einem Widerwillen das Ganze machen und sich beklagen, dass sie viel arbeiten und wenig Zeit und vielleicht auch wenig Geld haben, dann wird wahrscheinlich der Grundstein für eine Übernahme durch Kinder eher negativ besetzt sein. Also da wird es eher schwierig sein, dass die Kinder dann sagen, okay, ich mache das weiter. Natürlich kann der Anreiz entstehen, dass die Kinder sagen, ich mache das jetzt besser wie du, oder es ist auch sowas wie das Erbe oder, oder die, das Vermächten ist, das du gerne weiterführen möchtest. Wird aber definitiv schwieriger, wenn du es siehst oder gesehen hast, wie schwer es deinen Eltern hatten oder wie wenig es ihnen Spaß gemacht hat und du, glaube ich, doch im Leben auch Spaß haben möchtest und das vielleicht nicht machen möchtest oder vielleicht woanders machst. Das gibt es natürlich auch, dass die Kinder zwar aus der gleichen Branche kommen, in die gleiche Branche gehen, aber vielleicht nicht dort, wo es die Eltern gemacht haben, sondern ganz woanders. Warum habe ich diese Folge Fluch oder Segen benannt? Natürlich gibt es da viele Argumente, die pro sind, wie Vermächtnis, wie Erbe, wie Vermögen, wie Eigentum und alles, was da dazugehört. Das klingt auch gut. Und diese, diese Generationen weiterzuführen und dann vielleicht auch das weiterzuentwickeln, dass einfach jetzt das Jahr 2022 ist und der Betrieb auch reif für das Jahr 2022 ist. Und dass natürlich 1960 ein Skiverleih ganz anders ausgesehen hat wie 1980, wie 2000 und wie 2022, dass man diese Entwicklungen mitmacht, dass man das weiterführt, das Erbe weiterführt, das hat schon sehr viel Schönes auch. Ich muss ehrlich für mich gestehen, dass ich speziell in der Zeit, wo das Unternehmen einmal nicht so lief wie geplant, da denkt man schon mal nach. Vor allem habe ich das erste Mal mich wirklich hingesetzt und die job in der Zeitung durchstudiert. Weil ich mir dachte, was ist, wenn das Unternehmen, das es jetzt seit 1957 gibt, vielleicht dann doch nicht mehr funktioniert. Da stellst, stellte sich mir die Frage, was mache ich eigentlich? Was kann ich denn? Was kann ich denn machen? Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe davor nie wirklich nachgedacht. Gut, ich habe mit den Events begonnen, die mittlerweile ja immer noch sehr, sehr gerne mache und sehr viel auch mache, sobald es die Zeit erlaubt. Und ich bin auch immer wieder froh, was Neues ausprobieren zu dürfen. Aber grundsätzlich hat man so seinen seinen Stamm oder das Hauptgeschäft. Und das Hauptgeschäft ist halt mein Geschäft, mein Sportgeschäft und die, die Gastro, was dazugehört und meine Almhütte, die ich vermiete. Das ist das Geschäft, mit dem ich natürlich meine Brötchen verdiene. Und wenn es dann nicht mehr läuft, dann stellst du dir schon mal die Frage, was ist, wenn nicht? Was ist, wenn es nicht mehr funktioniert? Was ist dann zu machen? Was, was mache ich denn? Und irgendwann ist natürlich das am, oder ehrlich gesagt, am Anfang ist das natürlich mit, mit einer gewissen Angst verbunden und auch mit einer gewissen Panik. Doch irgendwann ändert sich das so, wo du sagst, was möchte ich denn gerne? Machen. Und ich habe dann für mich so ganz weit zurückgedacht und in meiner, in meiner Zeit als, als junger Unternehmer, wo im Stiegenhaus, im privaten Stiegenhaus, weil wir im selben Haus auch wohnen, im privaten Stiegenhaus alles mit Skischuhen vollgestellt war. Das heißt, wenn du das Stiegenhaus betreten hast und eigentlich die Tür vom Geschäft ins Private hinter dir zugemacht hast, gab es trotzdem ungefähr 200 Paar Skischuhe, die im Stiegenhaus standen, von Stufe zu Stufe als Regal genutzt aufgebaut und dann gab es dort Skischuhe. Das heißt, das Geschäft war auch immer allgegenwärtig. Und ich war, es war klar, dass ich das Geschäft mit 20, 25, wann auch immer, wenn meine Eltern in Pension gehen, übernehme. Und dann kommt der Punkt, wo du darüber nachdenken musst, was du machen sollst, wenn das nicht mehr funktioniert. Das heißt, wenn das sichere, der sichere Hafen dass du mit dem Schiff da raussegelst und dann einmal auf das raue Meer raussegelst und sagst, was mache ich denn eigentlich? Und der nächste Gedanke, der dir da in den Kopf schießt, ist Scheitern. Ist es Scheitern? Was ist Scheitern? Wenn du das Geschäft jetzt zusperren musst, weil es wirtschaftlich nicht mehr ertragreich ist oder weil du deine Rechnungen nicht mehr bezahlen kannst, bist du dann gescheitert? Wie ist das Gefühl, gescheitert zu sein? Was ist Scheitern. Und das ist natürlich ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht. Das dauert einen langen Zeitraum. Und diesen Zeitraum habe ich dann wirklich genutzt, um mir die Gedanken zu machen, was Scheitern wirklich ist. Und das habe ich dann für mich so erklärt, dass ich sage, wenn ich jetzt den Kopf in den Sand stecke und nichts mehr dafür tue, dass ich den Karren buchstäblich aus dem Dreck ziehe, dann scheitere ich. Warum? Weil ich es nicht versucht habe. Und somit ist es Scheitern. Das heißt, die einzige Option für mich, nicht zu scheitern, ist, alles zu versuchen, alles zu geben, 100% meiner Energie einzusetzen, um das Ruder rumzureißen und das Unternehmen wieder in positive Zahlen zu bringen. Das war mein Commitment. Wenn ich es nicht mache, dann scheitere ich. Die Zweifel, die dann nachkommen und die du immer wieder, über die du immer wieder nachdenkst, ist, habe ich wirklich alles getan? Ist das wirklich alles? Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Und ich erinnere mich an viele, teilweise sehr unangenehme Situationen, wo ich bei Menschen gesessen bin, die, denen ich Geld schuldete in diesem Moment und die mich, die mir wirklich ihre Vorgehensweise, die haben sie mir beinhart serviert. Und auch ein Zukunftsbild gemalt, das nicht immer positiv war. Also wenn das nicht passiert, dann passiert das und das. Und ich habe sehr oft die Frage gestellt, ist das wirklich die einzige Lösung? Gibt es nicht noch eine Alternative? Ist das das Einzige, was wir in dieser Situation machen können? Oder gibt es eine, eine Alternative? Und ehrlich gesagt habe ich in neun von zehn Fällen eine Alternativlösung bekommen. Nur, was haben alle Leute immer gemerkt? Dass ich 100% meiner Energie einsetze. Dass ich möchte. Dass ich will. Dass ich bereit bin, etwas dafür zu tun. Das haben auch alle toleriert. Jetzt muss ich es auflösen natürlich noch. Also, ich konnte diese, diese Durststrecke, diese negative Strecke, ähm, beruflich negative Strecke oder wirtschaftlich schwierige Zeit hinter mich lassen. Ich habe wieder das, das Ruder wirklich rumreißen können. Das Unternehmen läuft weiter, es läuft auch immer noch. Natürlich mit Covid und allem, was dazugehört, gibt es ein paar ein paar kleine Stolpersteine noch, über die man stolpern kann oder wer soll oder ja, sagen wir kann. Aber ich sage immer Steine, aus denen kann man sich was Schönes bauen. Und meine Energie und der positive Wille ist natürlich immer noch ungebrochen und deswegen wird auch diese, dieser Weg, auch wenn er nicht einfach ist, zu Ende gegangen werden. Was habe ich noch oder was möchte ich, möchte ich euch noch mit auf den Weg gehen? In dieser kompletten Phase der, der, des, der Umstellung, des Nachdenkens, des, des Reflektierens ist mir ein Wort immer wieder aufgestoßen und das ist die moralische Verpflichtung. Die moralische Verpflichtung, meinen Vorfahren gegenüber, meiner Mutter, meinem Vater, meinen Großeltern, meinem Onkel, die alles gegeben haben, die teilweise Entbehrungen auf sich genommen haben, um dieses Geschäft so aufzubauen, aufzubauen, wie es jetzt ist. Wie viel bin ich denen moralisch verpflichtet? Welche Schuld trage ich in mir denen gegenüber? Und ich bin für mich zu dem, zu dem Entschluss gekommen, wenn ich alles gebe und alles versuche und solange es mir Spaß macht, habe ich meine Schuldigkeit getan. Und ich glaube auch in 20 Jahren Geschäftsweiterführung, erfolgreicher Geschäftsführung, ist meine Schuldigkeit auch getan. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwann sage, es macht mir überhaupt keinen Spaß mehr oder ich sehe mir keine Zukunft oder was auch immer, dann hat das mit einer moralischen Verpflichtung nichts zu tun. 20 Jahre, das das Familienunternehmen weiterzuführen, weiterzuentwickeln, zu vergrößern und alles dafür zu tun, dass es funktioniert, ist der Verpflichtung genüge getan. Das ist total ein schöner Gedanke und für mich beflügelt er auch, mich weiterzumachen und einfach Spaß daran zu haben, was ich tue. Jetzt komme ich natürlich auch zu dem Punkt, wo ich in der Situation bin, wo vielleicht meine Kinder sagen, Papa, Mama, wir möchten das weitermachen. Was habe ich daraus gelernt? Ihnen das Vertrauen zu geben, dass Sie es so machen, wie Sie es gerne machen möchten. Arbeite ich viel? Ja. Arbeite ich gerne? Ja, sehr. Wissen das meine Kinder, dass ich gerne arbeiten gehe? Ja. Was nehme ich noch mit? Keine Leichen im Keller. Die Wahrheit ist immer zumutbar. Und wenn der Punkt da ist, wenn Sie sagen, so, ich habe mir meine Flügel geholt, ich habe meine Wurzeln, meine tiefen Wurzeln hier in diesem Betrieb, hier bei euch, ich möchte das gar nicht weitermachen, ich möchte gerne in eure Fußstapfen treten, ich möchte Generation 4 sein, die dieses Unternehmen weiterführt. Und das Unternehmen ist ertragreich und wir können das guten Gewissen weitergeben. Wir wissen, dass es weiterläuft dann wird mich das natürlich mit Stolz erfüllen, wenn sie das möchten. Sie müssen es selbst entscheiden und ich kann mit Rat und Tat zur Seite stehen. Durch was ich meinen Kindern nie gesagt habe, dass mich das Geschäft anöde, dass ich es nicht gerne mache, dass ich keine Lust mehr habe, dass ich das, das hören sie nicht. Natürlich ist es nicht jeden Tag gleich, natürlich habe ich auch mal keine Lust, das ist vollkommen normal, aber im Großen und Ganzen gehe ich jeden Tag richtig gerne arbeiten. Richtig gerne in mein eigenes Geschäft und freue mich über alles, was ich da umsetzen kann mit meiner Familie, aber auch mit dem Team, das da arbeitet, dass die alle Ideen mittragen, dass die eigene Ideen haben, dass die sich selbst weiterentwickeln. Ich bin es ja nicht. Das sind ja die Menschen, die bei mir arbeiten und das Familienunternehmen weitergetragen haben. Und wenn du Mitarbeiter hast, die 18 Jahre bei dir sind, die 15 Jahre bei dir sind, dann hat das schon eine Aussage über dich und auch über die Mitarbeiter. In diesem Sinne kann ich jedem, der zu Hause ein Geschäft hat, die Familie, das Geschäft führt und das irgendwann übergeben möchte, den Tipp geben, Schritt für Schritt sich für das zu interessieren, als Übernehmender oder als Übernehmende. Setzt euch hin, macht euch Ideen, schaut euch viele Dinge an. Wie wir umgebaut haben, 2007, sind wir ein Jahr lang wirklich nur rumgefahren und haben uns andere Dinge angesehen. Was machen die, was machen die anders, warum funktioniert das so? Und sind dann mit einem, einem riesen Haufen von Ideen zurückgekommen und haben das dann realisiert. Für die Übergebenen kann ich sagen, habt Vertrauen in das, was eure Jungen machen. Die machen es echt gut, der ist besser als ihr. Habt keine Leichen im Keller alles am Tisch legen. Die Wahrheit ist immer zumutbar und bitte macht das auch. Nennt es die Dinge, wie sie sind und auch wenn es Schulden gibt und wenn Geld einfach noch da ist, was zurückzuzahlen ist bei einer Bank oder teilweise irgendwelche alten Verträge, was auch immer. Das ist alles kein Problem. Wie wir wissen, gibt es für jedes Problem die dazu passende Lösung. Wenn man möchte, findet man aber auch zu jeder Lösung ein dazu passendes Problem. Was ist noch wichtig? Zieht euch zurück, liebe Übergebende. Lasst die Jungen arbeiten. Der ein oder andere Ratschlag, den ihr auf den Lippen habt, den haltet ihr einfach in Evidenz und wenn eure Kinder danach fragen, dann gebt ihr ihnen diesen Ratschlag. Bitte gebt all eure guten Ratschläge niemals unaufgefordert. Lasst die Kinder die Fehler selbst machen, auch wenn sie Geld kosten. Kein Problem. Aber versucht sie nicht, vor Fehlern zu bewahren, denn wir alle wissen, richtiges Learning entsteht nur, wenn wir Fehler machen. Den Mutigen gehört die Welt. Und das ist der Aufruf an euch, liebe Kinder, an euch, liebe Übernehmende. Es hat extrem viele Vorteile, das eigene Geschäft zu haben. Natürlich hat es auch Nachteile. Aber wir wissen, kein Vorteil ohne Nachteil, kein Hell ohne Dunkel, kein Süß ohne Sauer, kein Tag ohne Nacht, kein Lustig ohne Traurig. Das ist halt so. Aber ich glaube, dass in der heutigen Zeit die Vorteile überwiegen, selbst zu arbeiten, für sich zu arbeiten. Ich kann es mir schwer anders vorstellen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und es freut mich, wenn da viele nachkommen und sagen, ich mache das, weil... Meine Eltern haben das schon gemacht, meine Großeltern haben das schon gemacht. Ich mache es auch. Ich mache es natürlich auf meine Art und Weise, aber ich mache es. Den Mutigen gehört die Welt. Das war's mit dieser Folge von My Own Business. Eine sehr ehrliche Folge. Schön, dass du mit dabei warst. Freu mich, Wenn du wieder einschaltest, freue mich natürlich auch sehr, wenn du diesen Podcast auf Apple Podcasts bewertest. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Vergiss nicht, denn dein Geschenk abzuholen, das Buch abzuholen auf www.myownbusiness.at Schau mal auf meine Homepage toni-wolliger.com Gibt es im Member-Bereich ganz viele Dokumente, die du gratis downloaden kannst? Ein Lebensrat, viele andere Dinge, Teile für die Wochenbesprechung, eine Playlist, mit denen ich all meine Energie hochfahren kann. Also, schön, dass du mit dabei warst in the Lead. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bleib großartig.